0: Hola, somos Raquel y Diego. Vamos a dar no una,
1: sino dos miradas sobre el marketing actual. No solo para los
0: negocios,
1: sino para
0: la vida. Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse
1: en modo marketing. marketing. Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modo Marketing. Estamos en el episodio número 8 con Raquel Oberlander. ¿Cómo andás?
0: Hola, muy bien. Muy contenta de arrancar nuevamente Modo Marketing para continuar hablando justamente de email marketing, que bueno, es lo que hablamos en el episodio anterior, pero nos quedó muchísimo para compartir, así que volvemos al tema.
1: Sí, totalmente, además mucha gente en las redes sociales nos estuvo escribiendo sobre, nosotros hicimos algo muy curioso en el episodio pasado que dejamos abiertas más preguntas que respuestas, que a veces está bueno, pero a veces a, la, a quien nos escucha lo puede desesperar un poquito, entonces bueno, por lo menos vamos a avanzar un poco sobre el mismo tema que generó tanto interés para intentar de alguna forma eh, dar respuesta a esas preguntas que que fuimos generando, y bueno, y hoy otra vez nos toca grabar a distancia, lo comento solamente porque si se escucha un poquito de, 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 de ruido en la llamada, bueno, simplemente es por eso, pero creo que creo que el pasado quedó bastante bien, así que no, no se está notando demasiado. Raquel, contanos un poco sobre la temática de hoy, y, 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 y qué podrías decirle a la gente, porque creo, creo que el enfoque tendría que ser bueno, para Voy a armar una estrategia de email marketing. ¿Cuáles son las buenas prácticas o los tips que yo debería tener a la hora de arrancar?
0: Bueno, perfecto. Lo principal eh, a la hora de trabajar tu email marketing es obviamente tener una buena base de datos que es tener una base de datos y que esté actualizada. Y acá podríamos hablar ¿no? de dos temas. ¿no? Una es de cómo se forma la base de datos y otro, cómo mantenerla actualizada. Voy a empezar por el segundo, digamos, ¿no? De tenerla actualizada. ¿A qué nos referimos? A tratar de, por ejemplo, eliminar o fusionar direcciones de correo electrónicas duplicadas, eh, corregir o eliminar direcciones de correo electrónico con errores tipográficos, que de hecho eso es una de las principales causas de rebote, ¿no? Las personas cuando escriben el mail, Muchas veces escriben una letra mal y esos mails rebotan. Y, bueno, nosotros deberíamos revisar cada vez que enviamos un mail cuáles son esos rebotes y los que veamos que ya los podemos corregir, corregirlos, por ejemplo. O eh, la mayoría de los sistemas, por ejemplo, te permiten ver una, cuáles fueron las casillas de correo, digamos, que no recibieron, digamos, tus mails. Eh, después de cierto tiempo o sobre todo después de cierta cantidad de correos, ¿no? Eh, por ejemplo, HubSpot, yo sé que si 16 mails, por ejemplo, pero obviamente eso se puede cambiar la configuración, una persona no los abrió, ya considera que esa es una persona que no le interesan tus correos, entonces la va a pasar a una lista como de low engagement, digamos, que es como una lista, bueno, de personas que no están interesadas en tu comunicación. Eh, y otra buena práctica en este sentido es eliminar cuentas como, por ejemplo, info .com o support raquelobarlander.com, lo que sea, ese tipo de cuentas genéricas que en general en las empresas las recibe un día una persona y otro día otra y no corresponden en verdad, una persona directamente de su casilla personal que es la que va a, a recibir ese correo.
1: Obvio, sí, ahí hay, hay un, un término que, que nosotros usamos mucho por lo general en el mundo del marketing, que es el de la higiene de las bases de datos. Mantener una buena higiene de las bases de datos, en, en definitiva, lo que hace es hacer que luche de una manera más eficiente contra. El Spam Score. Recordemos que nosotros cuando hacemos estrategias de email marketing no es como cuando hacemos, por ejemplo, una campaña en Facebook. Cuando nosotros hacemos una campaña en Facebook, el, el, la plataforma que nos regula es la misma que la plataforma que nos evalúa. Sin embargo, cuando o sea, si yo subo un anuncio a Facebook, es Facebook que me va a decir, che, esto está bien o che, esto está mal. En el mundo del email eso es como mucho más abierto, porque el Spam Score es un protocolo, o sea, está basado en un protocolo internacional y entonces ahí, si nosotros tenemos un, un, un score que es bajo, lo que nos va a pasar es que la mayoría de nuestros mensajes van a ir a spam y ahí no hay prácticamente nada que podamos hacer. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo desde el momento cero para evitar este tipo de cosas. Me haces acordar a un, un amigo que tiene una startup y... y y él me tiene anotado en varias de sus listas de emails. Y él, cada vez que manda un mail, a mí me llega doble, porque a mí me tiene en dos listas separadas. Y eso es tremendo problema, porque eso implica que el 50% de los emails que él me manda a mí no los leo, porque yo leo solo uno y el otro directamente lo tiro. Como es él ah, y yo lo ahí conozco. Diego,
0: ahí, Diego, ver, perdón, no, estás, estás trayendo el tema justamente que es otro tema interesante del que vamos a conversar, que es la segmentación de las listas. Pero él Total. te tiene en dos empresas diferentes o para una misma empresa tiene dos listas y tiene tu mismo mail en dos listas. Explicando. Él tiene mi mismo
1: mail en, en dos listas y eso es tremendo problema porque eso implica que todos los mails que él les mande a esas dos listas, que podrías... Él me tiene porque yo he hecho varios testeos con él. O sea, no no, 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 es que, no es que yo soy su cliente, pero él me tiene, por ejemplo, en una lista de eh, potenciales clientes y capaz que me tiene en otra lista de clientes actuales, obviamente, porque como, como me conoce y me usa para testeos, no hay ningún problema, pero eso, lo que, o sea, lo, lo que nos hace cuestionarnos es, bueno, me estará pasando a mí? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? A mí me. Ha, yo una vez tengo un episodio que es tremendo. Que una vez le mandé. Eh, yo tenía una lista de, de. de. de mails de un webinar. O sea, yo tenía como to, toda la, la base de datos de mi empresa. Y una vez me equivoqué. Y mandé un mail a. Era un mail para todos los que atendieron a un webinar. Y después un mail a los que se registraron y no atendieron. Y yo me equivoqué y mandé ese mail a todos los que no atendieron, incluso si no se habían registrado. Entonces le mandé un mail a miles de personas que no tenían ni idea de la existencia de un webinar que, que decía, bueno, qué cagada que no pudiste atender al webinar. Entonces cuidar eso, eh, tipo saber a quién le estoy mandando cada mensaje y tener todas las listas higienizadas y saber que le estoy hablando a la persona adecuada es súper importante. Y sí, como vos decís, me metí también en el tema de la segmentación de la cual también vamos a hablar hoy.
0: Sí, acá estamos hablando, entonces, para que quede claro. Primero, lo importante de, bueno, cómo lograr que tu base de datos esté eh, siempre, como decía Diego, higienizada, ¿no? Y, bueno, lo más este posible que todos los mails que vos tengas sean de personas eh, reales, digamos, que tienen, les interesa, obviamente, lo que tú haces y, bueno, y que sean, eh, mails este, correctos, ¿no? También es verdad que hay personas que de repente tienen un mail y después abren otra casilla y abandonan otra casilla que casi no la usan, que eso es una realidad. Yo personalmente tengo varias casillas de, de correo, digamos, y de repente incluso alguna hasta la uso casi específicamente solo para recibir eh, mensaje para suscribirme a Newsletter porque como que no me gusta que la que uso como casilla diaria de trabajo, digamos, se me llene de Newsletter. No porque esos Newsletter no me interesan, porque ta, prefiero a veces concentrar lo que son mails de personas directas, ¿no? Entonces, bueno, uso otra para suscribirme a Newsletter. Entonces, eso tiene que ver con, la base de datos general, digamos, y bueno, y cómo mantenerla lo más limpia posible eliminando, aunque nos duela en el alma tener que borrar 30 o 300 o mil personas, ¿no?, de nuestra base de datos, pero es mejor tener una base más chica, pero óptima, digamos, que una base demasiado grande de personas que ni se acuerdan quiénes somos.
1: Sí, ahí el, una cosa, una cosa sí. importante porque capaz que la gente dice, uy, eliminar contactos, eso es terrible. Una práctica que se hace mucho es, vos podés eh, usar cualquier herramienta de gestión de email marketing, puede ser MailChimp, puede ser GetResponse, puede ser la que quieras, y vos vas a llegar un momento en el que vas a tener que definir a quiénes vas a borrar. Pero cuando decimos borrar, no decimos eliminar para siempre. Muchas veces a lo que nos estamos refiriendo es a borrarlos de esa plataforma. Por ejemplo, si usamos MailChimp, puedo descargar la base de datos completa para no perder esos leads que podrían llegar a ser súper importantes y después sí, las borro y no les sigo mandando mensajes. Esos mails pueden ser valiosos para mí porque esos mails el día de mañana me pueden servir para generar una audiencia de lookalikes en, en, en Facebook o cualquier cosa que se le parezca. Entonces, no es que esos datos haya que perderlos, pero sí tenemos que procurar no enviarle mails a las personas equivocadas, porque eso lo que hace es bajar nuestro score y es una bola de nieve, porque cuando bajamos nuestro score empezamos a caer más en el spam. Y cuanto más estamos en el spam, más sigue bajando nuestro score. Entonces es terrible.
0: No, y lo que se puede hacer en todo caso es eh, hay varias prácticas que se puede hacer. Primero, si tenemos otro dato de esa persona, por ejemplo, como el número de teléfono, le podemos mandar un SMS, un WhatsApp y decirle, somos de tal empresa, no sabemos si esta sigue siendo tu casilla correcta, te sigue interesando recibir nuestras comunicaciones. Bueno, puede pasar que nos digan que no o que directamente no nos respondan, pero bueno, ahí ya directamente sabemos que le damos de baja porque ta, ya la persona no le interesa, o incluso mandarle un mail, pero que sea un email diferente, no solo con el objetivo específico de ver si podemos reactivarla. Y, bueno, y eso puede ser. Obviamente es una práctica que requiere da, tiempo y esfuerzo y dedicación, pero, bueno, si le vamos a dar importancia justamente al, al mail como una herramienta importante de nuestro negocio, justamente tenemos que aplicar buenas prácticas en el mail. Y, y lo otro que estuvimos hablando, entonces, relacionado con el punto de la base de datos, es justamente la segmentación de la base de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos tener una lista de 500 personas, de 1,000, de 5,000, pero, y lo más frecuente o muchas empresas lo que hacen es mandarle el mismo mail exactamente a todas las personas que tienen en la lista. Pero, en realidad, nosotros sabemos que cuanto más, le esté hablando específicamente a la persona y no esté hablando en términos genéricos, en realidad, más probable es que esa persona me escuche. Entonces, eh, lo ideal es a esa base de datos, sea del tamaño que sea, tener etiquetas donde marquemos a las personas de alguna manera y puede ser que haya algún mail que se lo querramos mandar a todos, pero puede haber casos en que sea más conveniente hacer pequeñas variantes. Un ejemplo puntual, supongámonos que somos una empresa que estamos en Uruguay y tenemos gente de Uruguay y gente de fuera de Uruguay en nuestra base de datos. Bueno, podríamos tener una etiqueta donde marcamos a las personas por país y tal vez el país tiene unas mínimas variantes. Porque, por ejemplo, si mandaba un mail ayer, iba a poner, bueno, y ojalá hoy gane Uruguay, porque Uruguay ayer tenía su primer partido en la Copa América, y obviamente para el que no está en Uruguay, esa información no solo no es relevante, sino que muestra que no estoy conociendo a la persona si le estoy poniendo eso en el mail. Entonces. Claro, sí,
1: total. Dale, dale, dale. No, te quería de, decir, de entrar, Diego,
0: no eso, te quería preguntar cuál es... Son para ti tu, las buenas prácticas o tus recomendaciones en cuanto a la segmentación de, de listas para usar en envío de mails?
1: Mira, ahí eh, está espectacular porque hay como, hay como dos grandes grupos de cosas para hacer. Una de las, y, y esto es transversal a todas las herramientas de emails, ¿no? Porque por un lado tenemos lo que nosotros llamamos las listas, que nosotros podemos crear diversas listas. Eh, de, de, de diversa índole eh, para diferentes cosas. Y después tenemos los tags, que los tags son transversales. Por ejemplo, como vos decías, podemos tener listas por mercado. Y cuando hablamos de listas por mercado, hablamos de eh, una lista de clientes de España, una lista de clientes de Brasil, una lista de clientes de Colombia o lo que fuese. Pero también podemos, como vos decís, tener tags, que los tags podrían ser, por ejemplo, visitó la funcionalidad X. Eh, hizo no sé qué tal cosa. Yo por lo general cuando tagueo usuarios, los tagueo en base a comportamientos. Es decir, yo como trabajo mucho con plataformas de software, me es relativamente sencillo. Después con, otro, con otros... Con otros este, productos se puede hacer de otras maneras. Pero, por ejemplo, para mí es súper sencillo agarrar e identificar. Ah, mira, tal usuario entró a la función para, eh, a, o sea, vamos a, a dar un ejemplo para alguien que, que, que graba podcast. Ah, tal persona entró a la función de grabar y grabó cinco podcasts. Bueno, es un tipo de usuario diferente que el que grabó uno por primera vez y todavía está en el free trial o así sucesivamente, o sea, todas esas pequeñas cositas comportamentales, yo las agrego siempre, no suelo agregar eh, dado el, el tipo de productos con el que yo trabajo cosas tipo edad, género pero esas cosas también se pueden segmentar y dependerá mucho del... del del producto con el que estamos trabajando. Capaz que un restaurante tiene una base de datos y esa base de datos también puede ser según eh, la, el tipo de comida que el cliente se pide. Ah, este cliente siempre se pide carne. Entonces, la, la siguiente la siguiente vez que tengamos un nuevo plato impresionante de carne que es espectacular, no sé, le ponen música clásica a las vacas, se lo contamos. O, todo lo contrario, eh, una persona que siempre que viene se pide comida a Veggie, no le vamos a mandar ese mail, sería un error garrafal, sino todo lo contrario, le vamos a contar en nuestras opciones eh, más vegetarianas o veganas, o bueno, dependiendo cómo lo querramos segmentar. Entonces, depende completamente del negocio.
0: Claro, en realidad, en mi caso, vos decís lo de comportamental y lo asociaste a un software, pero también, obviamente, como decía Diego, o bueno, o ahora el restaurante, yo, por ejemplo, que doy muchas capacitaciones también hago según el comportamiento respecto a los cursos. Por ejemplo, el que vino a mi curso de cómo optimizar su perfil en LinkedIn o cómo usar LinkedIn para vender, cuando hago un nuevo curso de LinkedIn que es con la misma información y, bueno, da muy mala imagen que yo a alguien que ya hizo mi curso de LinkedIn le vuelva a decir empieza el curso de LinkedIn o que hizo mi curso de marketing digital según el modelo ABC que le diga empieza un nuevo grupo de marketing digital. Entonces, por ejemplo, en mi caso, bueno, una de las cosas a nivel comportamental que considero es si una persona ya hizo algún curso conmigo o no y cuál curso.
1: Sí, totalmente. Y ahí ya nos metemos en el tema de cómo personalizar los emails de la mejor manera posible y ahí se entra en un mundo de posibilidades, pero tenemos que advertir, porque hay una cosa que la gente no sabe y es de que hay formas de automatizar la personalización. Es decir, yo puedo escribir un email y puedo en ese mismo email poner datos, eh, ¿cómo decirlo, dinámicos, o sea, campos dinámicos. Por ejemplo, yo le puedo hablar a la gente y te puedo decir hola, first name, ¿cómo estás? Y si ese email te llega a vos, te va a decir hola, Raquel, ¿cómo estás? Pero si se lo mando a Pepito, le va a decir hola, Pepito, ¿cómo estás? Y
0: Para eso, obviamente, ahí... es muy importante dale, no dale, dale. cómo... ¿Cómo tienen armada la base de datos? Eh, entonces, con esta cosa que dice Diego de los campos dinámicos, ¿no? Que es algo muy importante a incluir en los mails porque está demostrado, como decíamos, que cuando un email más personalizado es, ¿no? Y entonces con información más relevante para la persona y está demostrado que los mails que incluyen el nombre de la persona, ¿no? Que dicen, Diego, tengo algo para contarte o, Diego, esto es una sorpresa que te va a encantar. Hay un 18% más de apertura que en mails que no tengan el nombre, según alguna investigación que, que leí por ahí, pero hay muchas investigaciones en este sentido. Porque eh, a la gente es como eso, miedo a perderse algo, ¿no? Que ocurre con el tema de las redes sociales. Por ejemplo, la gente dice, si justo tenían para decirme algo importante, y no lo abrí, y eso es una sensación que se genera si está el nombre, ¿no? Y, y no si solo dijera, tengo algo importante para contarte, dicen, bueno, ya sé que es lo mismo que le van a contar a cualquiera. Si el asunto del mail dice, Diego, tengo algo importante para contarte, en realidad, Diego dice, y si me lo pierdo, ¿no? Y, y, y hay más chances que lo abra, aunque sepa que eso probablemente lo hace una máquina, ¿no? Y, y con esto que contaba Diego.
1: Lo, lo siento más personal. Si me dicen, Diego, tengo algo para contarte. y e, Incluso yo que trabajo de esto y ya sé, igualmente se, se, me, se me activan algunas partes del cerebro que de otra forma no se me activarían. Hay que recordar que nuestro nombre. O sea, ¿cuál es la palabra más poderosa para hablarle a una persona? Su nombre, en el 100% de los casos. Entonces, usarlo porque porque estamos acostumbrados a que cuando alguien dice nuestro nombre, estamos acostumbrados desde el punto de vista de nuestro cerebro a saber que esa persona nos conoce, eh, le importamos, este, tiene algo para decirnos que es específicamente para nosotros, y no algo genérico. Entonces, aunque sepamos, se nos activa en parte del cerebro, que de otra forma no, 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 no se activaría.
0: Creo que una una la única excepción a que es la palabra más poderosa, Diego, o que al, al mismo nivel... A ver es para las madres cuando escuchamos mamá. Cuando tenemos hijos chicos, ¿no? Cualquier madre, te digo, con hijos de repente desde uno hasta seis, siete años, ¿no? Estás de repente en un parque o estás en una confitería o estás en McDonald's, escuchas mamá si tu hijo está lejos y aunque de repente dudas la voz, si era la voz de tu hijo o si era otro, un grito, un llanto, te das vuelta, ¿no? Y prestas atención, pero bueno, eso es algo que tiene que ver Muy con bello. la maternidad, pero que obviamente también está relacionado ¿no? con algo muy impregnado en nuestro cerebro, ¿no? Y que se activa, obviamente, en este caso en la maternidad, pero bueno, me parecía un buen ejemplo, ¿no? Pero obviamente el nombre es fundamental. Y, y está bueno decir que esta buena práctica que estamos mencionando ahora de la personalización en los mails. ¿Cómo utilizarla? ¿no? Primero, decirles que, bueno, que la mayoría de las herramientas de mail, como decía Diego, permiten campos dinámicos, que el nombre es el más común, pero obviamente puede ser otro porque en realidad si yo tengo una lista, por ejemplo, donde uno de los campos que tengo eh, para la persona es la edad, por ejemplo, y yo quiero marcar la edad y, por ejemplo, en el mail poner sé que los que tienen, Va a decir edad, ¿no? Y a uno le va a decir, sé que los que tienen 15 años, sé que los que tienen 25 años, sé que los que tienen 43 años se preocupan por tal y tal cosa, por ejemplo. Bueno, eso también es un tipo de personalización, ¿no? De incluir alguna información de la persona dentro del mail. Y lo que les quería contar es que también en general la gente usa esto de la personalización. O en el asunto o al comienzo del mail, ¿no? Hola, Diego, tengo algo este, para contarte. Pero en realidad también está demostrado que es mucho más efectivo o, o que suma también usar la personalización dentro del texto. Por ejemplo, en el renglón 5 o 6, ¿no? De lo que yo estoy diciendo. Decir, bueno, como entonces te venía diciendo, Diego, esta propuesta que tengo para hacer, porque eso también da la sensación de que justamente es un mail personal para, para mí porque es como casi lo haría una persona cuando está de repente escribiendo un texto y lo usa entonces, bueno, usar la personalización en el asunto al comienzo del mail y también dentro del texto
1: ¿Conoces al, al escritor Hernán Casiari, creo que es el apellido?
0: Ah, sí, es conoces? un caso buenísimo de mail, lo podés contar, está excelente sí. esa historia.
1: Eh, Hernán Cassiari, para quien no lo conozca, es un es un escritor que, que creo que una de las cosas importantes que tiene es que él es súper creativo. Y se ve que un día, hace no mucho, eh, un día descubrió el email marketing. Entonces, eh, eh, esta historia podría llamarse El día que Hernán Casiari des eh, Descubrió el email marketing Lo tendríamos que, que
0: invitar Diego como invitado A un podcast, pero bueno Otro tema, perdón, interrumpí
1: <risa> No, no, <risa> obvio eh, eh, Es más, le, le podemos escribir 100% Pero bueno, eh, no me acuerdo Bien exactamente ahora cómo era Es más, mientras hablabas lo buscaba Y la posta es que no lo encontré Pero bueno, eh, lo que, lo que, lo que él, él mandó un mail Como a, a su base de datos por ejemplo, imagínate que te lo manda a vos. Y entonces el mail te decía, hola Raquel, ¿cómo estás? Este, estuve descubriendo, Raquel siendo un campo dinámico, ¿no? Hola, first name, o sea, Raquel, ¿cómo estás? Estuve investigando y vi que tenés unos antepasados en campo dinámico country, o sea, Uruguay. Eh, eh, le, 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 eh, tenía una gran este, eh, riqueza familiar a nombre de Juan Carlos last name overlander entonces como que el tipo te construía toda una historia y te hablaba de sí que tenías unos antepasados, que tu país que tu ciudad natal, entonces el tipo como que agarraba todos los eh, todos los campos dinámicos que podía encontrar sobre tu personalidad y construyó una historia que se la mandó a toda la base de datos, que era una historia fabulosa y la gente que lo leía decía pa, ¿qué personal es este email? obviamente el uso de los campos dinámicos estaba tan exagerado que te dabas cuenta y era parte de la gracia, pero era es una historia buenísima, ¿no?
0: Bueno, Ahora digamos si, que Hernán es un contador de cuentos, y, y bueno, y escribe cuentos, o sea que obviamente lo que hizo fue llevar, digamos, su, su profesión, lo que él sabe hacer, que es un escritor fantástico al mail, pero bueno, es un, un buenísimo ejemplo como de, de super personalización, y que bueno, y que obviamente... Salió en las redes sociales mucha gente comentando el mail o nosotros mismos comentándolo en este podcast. Entonces, bueno, justamente vemos lo relevante que es, eh, bueno, usar la personalización. Quiero hablar de algunas otras buenas prácticas en los mails porque, bueno, nos detuvimos en algunas y, y me parecen importantes eh, mencionar al menos dos más, ¿no? A bueno. la hora de usar el mail. Una es el de tener un único objetivo por mail y unido a eso un único call to action por mail, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En realidad, cuando nosotros, obviamente, decidimos mandarle un mail a un grupo de personas, claramente es porque tenemos un objetivo, comunicarles, no sé, el lanzamiento de un producto o servicio, eh, comentarles un ebook que hicimos y que los estamos invitando a descargarse. Lo que sea, pero muchas veces, y nos pasan todos, en todas las empresas y organizaciones, que tenemos muchas cosas para decir, ¿no? Entonces, nos tentamos, ¿no? Y decimos, bueno, te quiero comentar que empieza tal curso nuevo, pero que también está este artículo en el blog que podés leer, y que si no te interesa el curso, también tengo esta otra opción que te puedo ofrecer ¿Por qué? Porque en realidad tendemos a pensar, bueno, ya que estoy mandando el mail y ojalá la persona lo abra, bueno, aprovecho y le digo todo lo que puedo. Pero la verdad. Es el que peor ese...
1: error que puede haber. Porque después, ¿cómo me dis si el mail tuvo éxito o no? Es tremendo. Claro.
0: Ese aprovecho, por eso, en realidad, no termina siendo un buen aprovechamiento de la herramienta. Eh, por un lado, por lo que vos decías ahora, Diego, de cómo lo mido, ¿no? pero por otro lado también porque cuando a las personas les damos demasiadas opciones, las tendemos a embarullar y, y ya no saben qué elegir, ¿no? ¿Viste cuando te pasa que a veces entras, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, a unas tiendas de ropa de cinco pisos tan tan gigante que ves tantas cosas y que al final ya no sabes, digamos, qué, qué comprar porque hay tanto que te perdés? Y bueno, y con un mail pasa lo mismo. Entonces, idealmente la recomendación es que tengamos un objetivo por mail y unido a ese objetivo lo que se llama un call to action, ¿no? Un llamado a la acción que probablemente va a estar en forma de un botón que es, no sé, hace clic aquí para inscribirte a este curso, ¿no? Pongo eh, con el ejemplo de los cursos que, que yo hago, por ejemplo, ¿no? O este, enviarle esta información a un amigo para tal cosa o lee esta información, descargate este libro, pero la recomendación es que sea un único llamado a la acción en cada mail, pero que de todos modos ese llamado a la acción esté repetido dos o tres veces a lo largo del mail. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente arriba lee, descargate este libro y ya lo hace y hay gente que de repente... Necesita mucha más información y llegar abajo para decidirse a descargarlo y hay gente que escanea con la mirada y no lee todo el mail, entonces conviene que dos o tres veces se encuentre con ese llamado a la acción como para motivarla a hacerlo.
1: Sí, totalmente. Ahí tener un... un como se dice, este un llamador a la acción un único, es súper importante, como decís, por temas de comunicación y por temas de medir. Y ahí, a nivel de comunicación, también en esto de tener una limpieza del email, también nosotros un rato antes de, conectar, de conectarnos hablábamos un poco de, bueno, ¿cuál es el mejor diseño que puedo poner en un email? Y, y hay empresas que quieren hacer como algo todo muy fancy con su identidad de marca, que de hecho están muy bien y hay que pensar muy ca cada cada empresa debe pensar muy bien su estrategia de email, pero ahora hay una tendencia de hacer los emails de texto plano sin ninguna cosa rara, sin ninguna cosa extraña, ¿por qué? porque eso también contribuye en esto de la personalización, porque cuando vos recibís un mail a texto plano, entendés que lo está escribiendo aunque, aunque, aunque no sea el caso entendés que lo está escribiendo un ser humano si ya tiene un diseño y un no sé qué lo sentís como mucho más comercial y se pierde esa conexión que, que quizás se pueda, se pueda llegar a, a, a crear cuando, cuando es un email que lo sentís de tú a tú. No sé si, si recibís muchos emails este, que son así texto plano de sí, marcas, digo. Yeah.
0: No me acuerdo si en el episodio pasado lo hablamos, pero por ejemplo, Sabri Subi, que es este un marketer australiano que tiene una agencia que se llama King Kong, y es una escuela fantástica para aprender marketing y para aprender copywriting, cómo están escritos sus mails, por ejemplo, él siempre los manda en texto plano. Otra referencia, Neil Patel, que ya hemos hablado de él en otros capítulos, también un referente en marketing, manda texto plano. Eh, Robin Sharma, que tal vez muchos lo habrán escuchado, que es como un referente en temas de liderazgo y coaching personal de vida. También manda texto plano, eh, así que en realidad yo creo que es una buena práctica, puede ser que acá estamos hablando igual de personas que son referentes individual y que si alguien tiene un restaurante o una marca de zapatos, no de repente diga, ah, pero yo tengo que mostrar las fotos de mis productos eh, y creo que probablemente es verdad, pero creo que igual habría que buscar la forma para que, por ejemplo, si voy a mostrar una foto de unos zapatos, por ejemplo, idealmente, tal vez en vez de mostrar cuatro fotos de pares de zapatos y los precios y los que te quiero vender, no sé, por ejemplo, algo que yo haría es, por ejemplo, buscar una influencer, por ejemplo, estoy, dije una porque estoy pensando en zapatos de mujer, uh -huh. por ejemplo, que le gusten esos zapatos y que los use, entonces capaz en el mail pongo la foto de ella con los zapatos y tres líneas de que tal persona este, cuenta, bueno, por qué esos zapatos le encantan y por qué son los que elige para usar cuando tiene, no sé, que dar presentaciones en público. Digo, cualquier cosa. Entonces también combinaría, por ejemplo, la foto de los zapatos con algún mensaje más personalizado escrito de uno a uno, por ejemplo.
1: Totalmente. A ver, yo sí tengo que hacer un resumen este a, eh, de, de, de un poco lo que hablamos hoy. Creo que todo se puede resumir en personalizar, personalizar, personalizar. O sea, eh, tenemos que, que, que buscar la forma de, de hablarle a la gente de tú a tú. Y hay mil técnicas más. Por ejemplo, capaz que si mi zapatería se llama los zapatitos, capaz que en vez de que te mande un mail los zapatitos, te puede mandar un mail... Jorge de la empresa Los Zapatitos por ejemplo, esa es otra forma de personalizar y entre eso, el texto plano, los campos dinámicos el, el, este, la higiene de las listas, el tagueo de la gente todo se resume en cómo podemos mandarle un mensaje a la gente que realmente sea relevante para ellos para poder generar esa relación ¿no? o sea, ahora, ahora, ahora podemos hablar un poco de cómo medir cómo optimizar, pero me parece que es como lo más relevante de todo es como quedarse con ese concepto en la cabeza de, de quien nos está escuchando y está pensando en, en, en hacer una estrategia de email. Cada vez que vayas a escribir cualquier cosa, acuérdate, ¿es esto lo más personalizado que lo puedo hacer o puedo ir un pasito más?
0: Creo que eh, Diego tiene que ver con esto que, que también venimos hablando eh, en los episodios, ¿no? De cosas que se parezcan cada vez menos a la publicidad y más a, a la comunicación entre seres humanos. que es lo que estás diciendo vos? Es lo que probablemente, si nuestro próximo episodio hablamos de, de microcopy, UX writing, ¿no? Y, bueno, el cómo escribir en plataformas digitales también lo vamos a, a tomar. Y, bueno, y entonces cómo usar un lenguaje como conversacional y que, bueno, y que la persona que esté abriendo ese mail, digamos, sienta, obviamente que hay otra persona atrás de ese mensaje y no solo una empresa fría que le quiere vender. Así que, en realidad, aunque hablamos de buenas prácticas de email marketing, creo que llegamos a, a la conclusión de, de aspectos que tienen que ver con el marketing general. Pero, bueno, espero que se hayan quedado, entonces, con algunas buenas ideas para implementar sus prácticas de email marketing. Y bueno, y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio de Modo Marketing.
1: Quiero antes de cerrar, porque justo mientras hablabas, dije a ver si lo encuentro y me puse a buscar el mail famoso de Hernán Casiari. Así que, si te parece, lo leo como para cerrar porque me parece que está buenísimo para que la gente entienda el nivel de personalización a que podemos llegar. mira este, este es el mail que le mandó Hernán Casiari, que se lo mandó a todos, pero en este caso se lo mandó a eh, una persona uruguaya que se llama Justin Gracide okay, Esto es importante porque su nombre y apellido van a estar en el mail El mail arranca con este asunto que dice Tengo esta información sobre tu familia, pero me suena a fake O sea, ya, eh, o sea, hablame de clickbait O sea, háblame de un título que te haga dar ganas de cliquear Y es así ¿Esto será verdad? Leí que el primer Gracide que pisó América se llama Joel Gracide y se instaló en Argentina. Allí conoció a Emma, una joven croata, y tuvieron tres hijos rápidamente. Emma y Joel Gracide creyeron que no tendrían más descendencia, pero años después Dios los premió con el nacimiento de Justin. Sí, el último de los hijos se llamó Justin Gracide, igual que vos. Vivió entre 1919 y 1930, según la prensa de la época. Fue una criatura excepcional que vaticinaba el futuro. Predijo el crack del, del 29, el terremoto de San Juan y la final del mundo del 50. Antes de morir, a los 11 años, Justin Gracide hizo un presagio que nadie comprendió. Dijo, dentro de muchos años... En medio de una pandemia, alguien con mi nombre conseguirá libros y streamings al 50% en la tienda de un escritor mediocre, pero diestro en el marketing digital. Nadie entendió el vaticinato en aquella época, pero hoy esas palabras cobran sentido. Así que, Justin, tan pronto como puedas, entra a este enlace con descuento y cumplí la profecía. Es espectacular. Es, o sea, ¿hay alguna mejor forma de, de, de vender un descuento que eso?
0: Creo que no, así que me encantó este caso para cerrar nuestro episodio sobre email marketing. Y bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la semana que viene.